0: Fuck. Salut tout le monde, bienvenue dans Rocktogone, je suis Max. Je suis Stéphane. Rocktogone, c'est la liste ultime des meilleurs albums qui font du bruit de 1970 à 2020. Chaque semaine, une année en jeu et deux albums pour la représenter. À la fin, un seul gagnant et un seul perdant. Cette semaine, direction 1972, c'est déjà notre onzième épisode, Stéphane.
1: Eh oui, le temps passe vite
0: Eh oui, alors c'est comme l'histoire de la décennie qui commence en 2020 ou en 2021. <rire> c'est ça. Euh, Est-ce qu'on dit que la deuxième dizaine commence euh, avec bah, l'épisode 11 Elle ou... commence à l'épisode 11, bah oui, forcément. Eh oui.
1: Sinon, bah, il sinon, y en a neuf dans la première dizaine, donc c'est un peu gênant quand même, pour une dizaine.
0: On a résolu la question de 2020-2021, Exactement, cool. bah oui. <rire> 1972, c'est l'année de Metal Guru de T-Rex, qui n'est pas du métal, mais du glam rock. C'est aussi Thin Lizzy avec Whiskey in the Jar. Ah, oui, Chanson traditionnelle vrai. irlandaise. Ouais, tu connais Ouais, je
1: connais. Ouais. <musique>
0: c'est une chanson traditionnelle irlandaise que j'adore reprise donc par Thin Lizzy chantée par Phil Lynott, super bassiste et chanteur euh, qui va permettre bien des années plus tard de relier Metallica à Meloën le roi c'est vrai la version de Metallica et la version de No wonder no Bonsoir Camper As I going over The pop and mountains Met with Captain Fair laquelle Stéphane
1: euh, je préfère la version de Phil Lazy <rire> alors
0: j'avoue que j'ai un faible pour celle de Metallica mais Nolwen ça me laisse pas indifférent t'as quand
1: même réussi à mettre du Nolwen le roi enfin, c'est fou quoi c'était un objectif que tu t'étais donné et tu l'as fait
0: et oui et je ricanais quand j'étais en train de lire <rire> le discord parce que je n'ai pas dit ça au hasard ce jour là et voilà j'ai réussi à la caser Stéphane, tu ne vas évidemment pas choisir un album de Nolwenn Leroy le roi breton. Hein. Non, toi c'est Machinade. Est-ce que c'est un album de Machinade Non, Machinade c'est un album de Deep Purple. Merci Stéphane, roulement de tambour. Et pour moi, c'est The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars qui est un album de David Bowie. Uh, ladies and gentlemen, boys and girls. Uh, let's get ready to rumble. Stéphane, je ne vais pas te faire l'affront de te demander si tu connaissais euh, Ziggy Stardust. Et euh, évidemment, je connais Machine Head de Deep Purple. C'est fait partie des deux plus grands albums, je crois, des années 70, quand on ouais. parle de rock roll.
1: Ouais, c'est vrai, quand on, a, quand on a regardé nos, nos, nos listes pour l'année 72 et qu'on a vu les deux albums l'un en face de l'autre, on a fait. Ah ouais, c'est quand même une très grosse année,
0: quoi. C'est le genre d'épisode où on pourrait dire que les deux albums sont gagnants.
1: C'est le genre d'épisode que tu n'as pas envie de faire quelque part, tu vois.
0: C'est quel enfant je vais sacrifier c'est un peu ça. Ouais. Alors, est-ce que tu veux euh, peut-être euh, commencer par euh, présenter cet album Machina de Deep Purple
1: Eh ben écoute, euh, c'est un album tellement
0: puissant qu'il a donné le nom à un groupe de musique plus tard. <rire> ah ouais, attends, Ziggy Stardust a quand même donné euh, aussi son nom à un personnage d'une comédie musicale de Michel Berger C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, et c'est pas rien et c'est pas, pas lequel des deux est le plus rock'n'roll en fait <rire>
1: euh, Non mais Machine Head C'est un album de, de Deep Purple Ils sont chacun ouf dans, euh, dans leur instrument et mmh. un, un, un producteur s'est dit ben, je vais prendre ces musiciens euh, ouf je les réunis ensemble et on va faire un groupe c'est une sorte de, de super groupe c'est un, une sorte de boys band à la base du rock and roll <rire> et ils ont euh, déjà quelques années d'existence un hein, deep purple parce que là on arrive sur euh, machinette c'est leur sixième album donc euh, on est quand même euh, assez loin dans la carrière et cet album là il prouve qu'ils en ont encore énormément mmh. sous la pédale mmh. continuent d'explorer la veine, et là, d'un seul coup, il y a une sorte de révélation, et ils font leur meilleur album, ils font un truc complètement dément du, du début à la fin. Et euh, moi, c'est mon album préféré de, de Deep Purple, et c'est un de mes albums préférés des années 70, parce que euh, de l'ouverture jusqu'à la dernière note, chaque chanson est folle, euh, est chaque chanson apporte quelque chose de différent, et... Il y, y a à la fois du, du, du gros hymne euh, rock bien, bien gras, bien lourd et à la fois du, de, de l'hymne euh, presque radio avec Smoke on the Water qui, qui lorne quand même. La section rythmique de Smoke on the Water est, est assez ouf. Space
0: Trucking, Highway Star, c'est des morceaux tellement, tellement dingues. Il y a tellement de groupes qui aimeraient avoir une chanson comme Space
1: Trucking pour conclure à l'heure. Pourquoi <rire> peut-être le, le seul défaut qu'il y a je trouve dans Machine Head c'est qu'il n'y euh, a pas de Shining Time dedans c'est vraiment le seul défaut c'est-à-dire que toutes les autres
0: chansons elles sont ma boule J'ai pas grand chose à ajouter en vérité parce que je pense exactement comme toi c'est euh, un album euh, phénoménal je vais juste si peut-être euh, dire une, une bricole, euh, c'est euh, parce que j'aurai pas l'occasion euh, d'en parler dans un, un épisode euh, ultérieur il y a un artiste que j'adore euh, qui s'appelle T.M. Stevens, Stevens qui est un bassiste américain euh, hyper coté euh, dans les années on va dire 90 euh, qui faisait des sessions pour euh, plein 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 d'artistes hyper connus et qui s'est lancé dans une carrière solo faite d'albums, on va dire, de metal funk, hein, donc c'est euh, du metal qui groove. Euh, il a notamment fait un album de reprise de Deep Purple. Ah, d'accord. Qui est exceptionnel. Vraiment. Euh, avec un gros gros son et il y a notamment une version de Space Truckin' que j'adore. Mmh. Parenthèse sur Deep Purple, euh, voilà. De mon côté, David Bowie, Ziggy Stardust, un album de rock and roll pur et dur.
1: Dans le sens anglais et classique du terme. Voilà.
0: ce qu'on peut dire sur cet album qui n'est pas déjà été dit euh, j'avoue pas grand chose hein. euh, sur Machinette chaque morceau est monstrueux sur euh, Ziggy Stardust chaque morceau est monstrueux
1: aussi c'est pareil c'est un, un peu la même idée euh, voilà. et
0: comparer le morceau Ziggy Stardust ou comparer euh, ce Fragile City à Smoke on the Water ou à Space Trucking, c'est évidemment à mon sens totalement impossible euh, tellement ces, ces, ces deux albums ont marqué l'histoire même bien au-delà du rock ont marqué l'histoire de la musique ouais complètement, euh, complètement. ce qu'on peut dire sur euh, Ziggy Stardust peut-être c'est que c'est un album concert. Donc, autour d'un personnage créé par Bowie pour la scène, et que chaque morceau parle de ce personnage qui est un extraterrestre venu sur Terre. C'est pas un album très très violent, c'est un album euh, cool en fait.
1: Oui, c'est un album plutôt cool, et effectivement, euh, avec des, une variété peut-être euh, différente de Deep Purple, entre Suffragette City par exemple. I'll be on be there
0: cause you can't
1: Darman, qui est, presque disco, euh, qui est presque disco à certains moments on a un éventail qui est vraiment complètement différent quoi
0: Ouais. On va évidemment devoir trancher, comme d'habitude, ouais. entre nos deux albums, et ça va être, je crois, l'un des, épis des épisodes les plus compliqués. Ça va euh, être la le... déchirure. Ça va <rire> être la déchirance. La déchirance. <rire> la déchirance, <rire> littéralement. Uh, let's get ready to rumble Pour commencer, on parle de qualité, de prod et d'interprétation. C'est, à mon sens... Quasiment Mission Impossible, dans la mesure où, certes, euh, l'album de Bowie est un petit peu bancal, si on compare vraiment de, de, comment dire, sur des critères purement musicaux, hein, de, de musiciens, j'entends. Euh, Deep Purple, c'est une machine avec des instrumentistes très, très, très érudits et très pointus sur leurs instruments respectifs. Alors que chez Bowie, on est plus dans un délire un petit peu relâché, presque punk, par moments. Mais il y, a, il y a cette voix de David Bowie voilà. qui est intouchable.
1: Il y a la voix de David Bowie. Et à nouveau, on, on reparle finalement de, de quest ce qui nous touche. Enfin, la voix de David Bowie, bon, c'est une catégorie euh, euh, supérieure. Les instruments vont être au service de la voix de David Bowie. Euh, alors qu'effectivement, sur, sur Machine Head, il y a ce côté. Chaque instrument va à un moment donné avoir, son, avoir sa propre vie. Et les instruments vont vivre pour eux-mêmes. Enfin, euh, voilà, c'est des, des, des musiciens qui sont au, au sommet de leur, de leur art en termes de composition en termes de, mmh. de, de maîtrise parce qu'effectivement ils ont vraiment de la bouteille ils, ils, ils se connaissent bien et, euh...
0: et la guitare surtout c'est euh, les parties de guitare euh, de Richie Blackmore, Richie Blackmore ouais. de, de Deep Purple c'est un guitariste de blues on va dire à la base mais il part parfois dans des délires presque j'allais dire presque néoclassiques <musique> Ça va marquer euh, des gars comme Malmsteen, euh, ça a marqué tout le métal et le rock progressif des années euh, des années 90-2000, euh, ouais, ouais, ouais. euh, Dream Theater, Symphony X, etc. Tous ces groupes se revendiquent euh, de l'influence de Deep Purple, en particulier de Machine Head, et évidemment euh, c'est dû en grande partie au travail de Richie Blackmore sur les solos de guitare et sur les mélodies de guitare
1: ouais complètement ouais.
0: je pense que objectivement euh, ce premier point on devrait l'accorder à Deep Purple
1: ouais je pense aussi ouais. c'est un niveau de musique qui est vraiment ah ahurissant quoi.
0: qui est assez inédit pour l'époque
1: oui et puis euh, mm. surtout c'est que tu te dis mm. euh, ok après euh, Inrock tu dis on a peut-être fait le tour la sur Deep Purple bah non c'est genre non 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 regardez c est, c est... Ouais, les
0: gars avaient encore de la réserve à ce moment là <musique> Alors on passe directement au second point, donc qui est l'originalité.
1: J'adore beaucoup l'idée du, du euh, de l'album concept de, autour de, de Ziggy Stardust, qui fonctionne très bien et qui justement permet en plus de, enfin, tu ressens bien, ça justifie bien les, les ruptures de, 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 de ton, de rythme et de choses mmh. comme ça. Alors après, on passe après une qui aussi, et c'est pareil, Machine Head en fait, euh, comme je disais, ils révolutionnent pas euh, forcément leur propre son. Euh, c'est juste qu'ils sont, ils ont atteint un niveau de perfection vraiment hallucinant. Rise and Fall of Ziggy Stardust reste peut-être un album. Peut-être plus original Alors disons euh... que Deep
0: Purple va peut-être un peu plus droit là où Bowie se permet des expérimentations voilà, ouais. euh, assez, assez dingues à l'époque. Euh, même si on n'est pas, j'en je, conviens complètement, on n'est pas sur le niveau d'un Kidori en termes de folie.
1: C'est ça, si tu m'aurais dit Machine Head contre Unkidori, je te te dis évidemment Unkidori, mm. euh, tu vois, parce que là, c'est
0: l'évidence même. Si tu resitues dans le, dans le contexte, euh, tu as Unkidori et Ensuite, qui est donc un album vraiment de, de, de pop, avec beaucoup de piano, avec des choses, euh, comment dire, très... Euh, très classieuse en fait mm -hmm. euh, très léchée et tu arrives derrière sur ce truc là euh, beaucoup plus euh, dans ta face beaucoup plus relâché beaucoup plus relâché et c'est euh... là où tu te dis bon bah en fait Bowie euh, il aime faire plein de choses différentes et à chaque fois il essaye de le mm. faire euh, du mieux qu'il peut et c'est assez fou donc euh, voilà, je crois que le grand écart entre euh, les albums fait que je préfère qu'on donne le point si tu permets, euh, à... on est beaucoup trop polis sur cette épisode, oui, ça, attends <rire> attends, je vais la refaire non mais euh, ton album pourri <rire> avec les solos de guitare euh, de démonstration technique et tout, euh, franchement c'est de la daube donc euh, non on donne le point à Bowie évidemment
1: évidemment, évidemment. <rire>
0: time takes a cigarette puts it in your mouth on part sur le troisième critère qui est l'importance historique. Euh, alors c'est pareil, euh... pareil. Non, c'est pas pareil. <rire> non, mais. Ah non, là c'est pas pareil du tout. Ouais, non, mais c'est. <rire> Non non là c'est pas pareil du tout euh, Ziggy Stardust euh, tu alors en, en, en même temps je dis ça mais c'est c'est pas vrai hein, parce que bah ouais euh, si tu veux si tu veux expliquer à quelqu'un dans la vie euh, alors une guitare électrique qu'est-ce que c'est alors attends je vais te chanter hein ça fait <rire> bah un <ouais. rire> un mais... Ça, c'est une guitare
1: électrique. Ça parle tout de suite. Voilà, ma femme s'est mise à jouer de la guitare là depuis quelques semaines. D'accord. Et évidemment, dans le répertoire, on a Smoke and Water. Et justement, c'est là, je fais ah bah c'est cool. Je vais essayer de regarder un peu Smoke and Water pour t'accompagner à la batterie. Bon, du coup, j'ai abandonné parce qu'en fait, il y a des trucs à la batterie. Je suis pas capable sur Smoke and Water. Simplifier, il faut simplifier. Ouais, mais non, c'est la pureté du son, tu vois. Combien de groupes n'existeraient pas sans que ce que produit Machine Bien de, sûr, Bien, ouf, sûr. Quoi.
0: Bien sûr. Et euh, c'est vrai que dans Ziggy Stardust, euh, peut-être qu'en prenant un peu de recul, j'aurais tendance à penser qu'il n'y a pas le, le morceau. Euh, vraiment iconique pour euh, tout le public qui n'est pas forcément euh, sensible à la guitare électrique et au rock en général a, attention hein, je dis ça alors que je oui. considère que c'est l'un des plus grands albums de tous les temps avec les
1: pincettes mais, voilà c'est genre faut, faut imaginer les guillemets il hein.
0: <rire> y a des morceaux comme ça hein, c est, c est, je sais pas c'est Highway uh, to Hell uh, de ACDC bah oui non uh, mais oui, oui. Euh, et, et euh, c'est des morceaux voilà, qui, pour moi, définissent euh, carrément un genre. Et il n'y a pas de morceaux qui définissent le rock roll ouais, sur Ziggy Stardust. Il y a en revanche des morceaux qui définissent la pop culture de façon générale. Et c'est peut-être encore plus important. Je ne sais pas.
1: Ouais, je ne sais pas. Euh, non, mais c'est vrai que c'est euh, délicat. L'un comme l'autre, en fait, ce sont deux albums. Si tu les enlèves, il y a, y a tout un pan de de la culture sur 20, 30, 40 ans qui, qui disparaissent. Tu peux pas les retirer de l'histoire du, du, du rock l'un comme l'autre.
0: Bon, là, en gros, on est en train de se dire qu'on est quasiment sur un match nul. Alors, qu'est-ce qu'on fait, exactement bah ouais, Parce que, bon, derrière, il y a le bonus gros son, mais c'est pas vraiment du jeu, finalement. Hein. C'est un album de hard rock face à un album de pop rock, plutôt. Moi, j'ai pas forcément envie de trancher, je t'avoue. Euh, ça veut dire qu'on est, euh, est ex exéco et euh, on n'a pas vraiment le droit de faire un match nul. On n'a pas le droit de faire un match nul. est ce qu'on a le droit ouais.
1: euh, et Alors, quelles sont les règles du rock to
0: <rire> les règles c'est qu'il n'y a pas de règles <rire> les règles c'est qu'il n'y a pas
1: de règles hein, c ça, c mais non si la règle c'est qu'il y a un gagnant et un perdant moi je dirais pour l'importance historique c'est pas ce Bowie là que je le donnerais
0: ah, ça Alors, ça serait lequel
1: Ce serait quand même Hunky Dory, moi, je trouve.
0: Ouais, Life on Mars, c'est vrai. Ouais.
1: Ce serait bah, soit Space Oddity, enfin soit David Bowie plutôt. Euh, ouais. Euh, oui, c'est pareil. Ce, ce, voilà, soit David Bowie, soit Hunky Dory.
0: Bah, disons que le morceau Space Oddity et Life on Mars sont voilà. plus connus, je pense, que n'importe quel morceau de Ziggy Stardust. Voilà,
1: et, et effectivement, Ziggy Stardust, il y a des morceaux géniaux, et le plus connu, ça reste Starman. Mais mm -hmm. je pense que Starman n'a pas la même portée que Life on Mars, pas la même portée que Space Oddity.
0: Alors après, il y, y a aussi un, une autre chose qu'il faut prendre en ligne de compte. Ziggy est un personnage euh, universellement connu. Ouais, ben C'est euh, aussi l'un des, euh, des premiers exemples d'une de, de, euh, ouverture d'esprit euh, qui, euh, qui était nécessaire, mais qui était encore compliquée à l'époque. C'est-à-dire que Ziggy Stardust, le personnage de Ziggy Stardust, c est, vrai, est, est un extraterrestre bisexuel. Euh, c'est un alter ego, euh, voilà, androgyne, euh, qui ouais, a fait, apporté aussi quelque chose, euh, je trouve, euh, qui va bien au-delà du, du de la musique, bien au-delà du vrai. rock.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Euh, c'est peut-être pas justement tant par le par la musique elle-même même si elle est, elle est, mm. elle est ex ex excellente que justement par ben, le concept même de l'album et de la tournée euh, qui a et de la tournée bien sûr voilà ouais. c'est aussi surtout ça qui a qui a suivi euh, et c'est vrai que c'est un c'est un argument de poids je trouve mm. en
0: fait. cela dit je j'en profite pour préciser que l'éclair sur le visage de Bowie n'est pas l'éclair sur le visage de euh, Ziggy Stardust non tout à mais fait c'est sur Aladdin Sane c'est sur Aladdin Sane ouais. voilà un, un album qui va suivre. On les confond, ouais. On confond, ouais. On voit tout le temps cette image de Bowie avec l'éclair sur le visage en se disant Ah, c'est Ziggy Starrus. Pas du tout. C'est la lad
1: Et je crois que même l'erreur, elle est allée jusqu'au musée Grévin, il me semble. Ah, raté. <rire> tu vois, dommage. Dommage ratage. <rire> <rire>
0: <rire> bon, bah voilà. Donc l'importance historique, peut-être qu'on peut, qu peut l'accorder à Stormbolt. Ouais. ouais. Et bah écoute. Euh, c'est terrible, mais c'est comme ça. C'est
1: ainsi. On mais choisi. je pense que vous avez quand même compris que globalement, euh, <rire> c'est on est tiraillé, quoi. C'est vraiment. Euh... <rire> Voilà.
0: Ouais, c'est pas simple. C'est pas simple euh, du tout. Et euh, le bonus gros son.
1: Bon, là, ouais.
0: Ouais, bon, bah évidemment. Bon. Hein, évidemment euh, Deep Purple. Bien sûr, c'est Deep Purple euh, du, euh, comparé du hard rock à, à du rock. Je crois que si, euh, si on met un extrait de, de chacun, donc de Deep Purple. Come on. Come on. Come on. Trucking. Deep trucking. Et de David Beau. tout de suite que c'est pas vraiment la même approche euh, voilà. sans l'attaque la, et la violence.
1: En termes de gros sons, euh, il voilà. n'y <rire> a pas photo quoi.
0: On a notre gagnant de la semaine, hein, donc pour ouais. euh, 1972 c'est Deep Purple. Deep Purple, euh, machine Head voilà, je suis pas déçu parce que j'adore cet album. Et il faut pas que ça dispense de qui que ce soit euh, d'écouter aussi Ziggy Stardust.
1: D'écouter Ziggy Stardust, voilà.
0: Ça tombe bien, puisque comme toujours, on a une playlist Spotify et Deezer qu'on va augmenter de deux titres tirés de ces albums qu'on vient de défendre. Stéphane, pour euh, Machine Head euh, de Deep Purple, tu, tu choisis le titre Highway Star. <musique>
1: Exactement ça, c'est vraiment la chanson qu'il ne faut pas écouter en voiture euh, parce que sinon vous allez avoir des PV. Alors attends, Ai
0: est-ce est que c'est est -ce est un hymne à la privatisation des autoroutes
1: <rire> Peut-être, peut-être. <rire> euh, mais c'est vraiment ça, c'est la, c'est la, la chanson que tu mets pour rouler à fond la caisse sur les autoroutes allemandes puisque elles ont pas toutes des limitations de vitesse. <rire> T'as euh... envie
0: d'avoir euh, genre une voiture avec le, le toit ouvrant, le toit ouvrant, ou la décapotable, euh, avec un gros moteur et
1: tu. Exactement, vite, mais c'est ça. Je saurais pas le décrire. Je trouve ça un morceau extraordinaire. C'est euh, voilà, à jamais dans mon cœur. Quoi.
0: De mon côté... Écoutez, moi, j'ai longuement hésité entre Moonage Daydream et Rock'n'Roll Suicide. Alors, Rock'n'Roll Suicide, c'est le texte qui est hyper rock'n'roll, mais le morceau est quand même plutôt, euh, c'est plutôt folk, acoustique, même si ça s'énerve un peu vers la fin. Euh, le texte est fabuleux, vraiment. Oh no, love, you're not alone. You're watching yourself, but you're Et d'un autre côté, Moonage Age Daydream est un morceau euh, très rock'n'roll avec euh, un arrangement de voix sur le refrain qui est super. Et c'est un morceau que j'adore jouer euh, tout seul dans, dans, dans ma chambre avec la ah. guitare acoustique et je la chante <rire> tout le temps à mon fils. Donc, ah bah la, oui. Voilà, la, je, je sais qu'on aime bien, toi et moi, sortir la carte euh, famille. Ouais, exactement. Pour <rire> argumenter quand on. Les Kubas, tu euh, sais. Ouais, les Kubas. <rire> ah oui, mais c'est le morceau préféré de ma fille. Ouais, ok, très bien, Stéphane. Donc voilà, je vais choisir plutôt Moonage Age Daydream que j'adore. Très bon choix. I'm an alligator I'm a mama papa coming for you I'm a space invader I'll be a rock and rolling bitch for you Bonne écoute, partagez tout ça pour répandre la bonne parole et dites-nous à votre tour quel est selon vous le meilleur album de gros son de 1972 Mine de rien, il euh, n'y en a pas tant que ça en 72.
1: Ouais, mais alors, le peu qu'il y a, ils sont balèzes.
0: C'est vrai, le peu qu'il y a, c'est quand même des monuments. Retrouvez-nous sur le Discord du RPU, comme toujours. Alors, le Discord du RPU, c'est pour tous les podcasts du RPU, donc c'est pas que pour Octogone. Euh, et puis on, on aborde aussi plein d'autres sujets euh, de, de, de pop culture, de société, etc c'est très rigolo, très bon esprit euh, vous pouvez aussi nous retrouver sur le site officiel de Rocktogone, roctogone.fr et puis d'ici à la semaine prochaine, comme toujours continuez à faire du bruit. C'est bon pour toi, est-ce que ça rec Ça rec, chez ça moi. Allez Et comme tu es en pause et que tu es professeur, ça récréation Très bon, très très ah. bon, mais oui. Ah, voilà, ah. voilà, voilà.
1: Ah, l'humour voilà. pointu, merci.
0: Une production, elle